0: y salir de nuestro pequeño mundo de lo que yo creo, mm. yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo, y yo, yo invito a, a, a cuestionarnos, yo invito a cuestionar nuestras certezas, esto que yo creo es realmente cierto, esto que yo creo qué más hay, qué más hay? siempre hay más, mucho más, siempre.
1: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a un nuevo episodio. Mi nombre es Carlos Fernández. Mucha gente me conoce como café, arroba, café del éxito en todas las redes y www.cafedelexito.online. Gracias nuevamente por llegarte hasta aquí, hasta este nuevo episodio. Un episodio que particularmente me tiene muy contento porque fue una entrevista que tuve con mi querida Evelyn Mezquita, arroba el poder de ser. Y estuvimos conversando de muchos temas. Eh, así que bueno, te invito a que nos sumerjamos de una vez en esta sabiduría que tiene Evelyn para compartir en todo esto que ella llama la espiritualidad práctica. Se define como una spiritual junkie, como una ensalada humana sin títulos ni promesas, humanamente imperfecta y espiritualmente perfecta, como todos nosotros. La intuición es su principal sentido y un profundo deseo de servicio es su dirección. Con ustedes la dejo con esta maravillosa mujer que quiero mucho, Evelyn Mesquita. Bien, entonces aquí tenemos, como les había dicho en la introducción, a Evelyn Mezquita, eh, persona a quien quiero mucho y probablemente esta entrevista sea bastante, desde el lenguaje, bastante crudo incluso, bastante cercano, porque bueno, tenemos tiempo conociéndonos, así que Evelyn, muy contento de que estés aquí, gracias por estar en las tres principales y bueno, venimos a hablar de cosas que espero que le agreguen mucho valor a la gente.
0: Que así sea, gracias por tenerme aquí. Gracias por tomar lo que tengo para dar, como siempre digo.
1: Evelyn, ahorita te encuentras en Boston, ¿cierto?
0: Boston, exactamente. Aquí, me agarró, aquí mm. me agarró la cuarentena.
1: ¿Y tienes cuánto tiempo ya allí?
0: Mira, llegamos aquí en enero.
2: Los okay. primeros días
0: de enero, con la intención solamente de, bueno, de pasar unos días, de explorar, o sea, unos días, unas semanas o un mes o dos meses, algo así. Y se fue extendiendo
1: y, bueno, aquí nos agarró el nomadismo. Ok. Y justamente en la introducción yo mencionaba que, bueno, que tú desde hace más de un año estás como, como nómada. Y yo creo que eso es uno de los puntos que me gustaría hablar en esta entrevista. Sin embargo, eh, me voy a agarrar de un concepto que tú ampliamente conversas y esa es como la etiqueta principal de tu de tu cuenta en Instagram donde tú, donde tú compartes más contenido que es la espiritualidad práctica ¿y cómo llega Evelyn a hablar de espiritualidad práctica? ¿y, y cómo la definirías? ¿Cómo, ¿cómo crees que podemos aterrizarla? ¿no?
0: Yo, yo tengo un concepto que, que inclusive en mi página en el me está desarrollado de lo que yo llamo espiritualidad práctica que son principios y perspectivas de índole espiritual pero que se aplican en la cotidianidad y el fin, el fin mayor es activar eh, y profundizar procesos de despertar, expansión y evolución. Entonces son principios y perspectivas de índole espiritual que se aplican en la cotidianidad y tienen el fin mayor, y cada palabra yo la escogí con mucho detalle, tienen el fin mayor de activar y profundizar procesos de despertar, expansión y evolución. Entonces es cómo yo vivo las miradas de la espiritualidad, pero con un sentido de propósito. El sentido de propósito siempre es la evolución, el despertar, la expansión. Eso es para mí la espiritualidad
1: práctica. Ok, solo voy a... a hablar de espiritualidad?
0: Perdón.
1: Perdón. que te interrumpa porque no sé si, si lo vas a explicar o hacemos un paso atrás porque, claro, la pregunta cuando hablamos de esto es ¿qué es espiritualidad? O más bien casi que qué no es espiritualidad <risa> para llevar entonces a, a, a construirlo con espiritualidad práctica.
0: Sí, el detalle con la espiritualidad es que, bueno, hoy por hoy, y las redes han apoyado mucho a eso, los temas espirituales eh, se han prostituido, ¿no? O sea, cualquier cosa ahorita es tema espiritual, una frase de desarrollo personal, la gente le da un giro así un poquitico y ya suena espiritualidad. Espiritualidad realmente es todo, no hay algo que no lo sea. Eh, al mismo tiempo, cuando mientras más profundizamos, más observamos que la, los términos y la mirada espiritual son miradas que van más allá de lo visible y que tienen que ver con el meta-mensaje realmente a nivel de lo que es la conciencia, lo que es la existencia. Para mí la espiritualidad está muy vinculada no solamente a quien yo soy como ser humano, sino a mi existencia misma, más allá de mi fisicalidad. Entonces, para mí la espiritualidad eh, es algo que, no, que yo no puedo etiquetar ni que puedo yo reducir a un concepto teórico. Mm. Puedo, redu puedo, puedo reducir el concepto de espiritualidad práctica como una manera de poderlo de poderlo consumir. Pero todos somos espirituales, no hay gente que sea más espiritual que otra. Eh, Yogananda no era más espiritual que yo, ni que tú, ni que quienes nos escuchan. Simplemente que sus acciones reflejaban más y su profundidad y su mirada y su perspectiva reflejaba más la alineación entre su humanidad y su aspecto espiritual, por decirlo en dos platos. Esto es un tema muy... Eh, muy tricky, ¿no? porque podemos quedarnos hablando tres horas de esto y no llegamos realmente a un concepto que podamos
1: homologar no, pero me, me encanta porque creo que es parte de la de, de por lo menos entenderlo en palabras que sé que a veces es muy difícil, pero entenderlo desde tu perspectiva y llevar a la gente a que también eh, amplíe su perspectiva con respecto a este término que como tú dices cada vez está siendo más utilizado y, y bueno eh, cada vez es más común yo te quería preguntar, Evelyn, ¿cómo, mmm, ¿cómo crees tú que, que, que vas llegando a la espiritualidad práctica? Ese proceso evolutivo, y no sé si hubo un punto de quiebre donde tú dices, aquí hay algo donde yo quiero saber más. Eh, tú vienes del mundo, perdón, de, de la publicidad, del mercadeo, de hecho allí te conocí yo. Eh, y bueno, no, no quiere decir que eso no lo apliques hoy en día, pero, pero de alguna forma fuiste migrando a desde incluso estar tras cámara a hoy estar frente a las cámaras eh, tú eres la que llevas tu cuenta eres la que habla, eres la que das tus programas eh, y eso antes estabas como más en el backstage no sé si hubo un, un punto de quiebre allí y bueno, ese trayecto hacia la espiritualidad práctica
0: sí hubo un punto de quiebre pero antes del punto de quiebre yo paso por varios procesos yo empecé desde muy Chama, desde muy joven, interesada por los temas que yo no podía comprender, que iban desde la psicología hasta la filosofía, y me iba dando cuenta que me estaba metiendo en un sitio donde yo no estaba pudiendo entender lo que leía. Mm. O sea, yo me estaba leyendo el Kibalión cuando tenía 15 años y yo no entendía realmente lo que estaba leyendo, entonces, eh, digamos que me moví un poquito más hacia la psicología, de hecho yo quise estudiar psicología, entré a en la Universidad Central de Venezuela, eh, con psicología como segunda carrera, pero no la llegué a, a cursar. Yo me sentía muy atraída por la psiqui, por la mentalidad, por la manera de, por el, por el concepto psicológico, y empecé a ir a psicólogos y psicólogos y psicólogos y psicólogos mm. para atender un tema que yo tuve de infancia. Entonces empiezo en el mundo de la psicología, me empieza a fascinar el mundo de la psicología y después de un tiempo me doy cuenta que yo me seguía sintiendo igual mm. eh, había, había expandido la mirada, pero mi sentir no estaba evolucionando al ritmo que evolucionaba mi perspectiva me empiezo a mudar a migrar al mundo del desarrollo personal eh, desde Tony Robbins hasta bueno, otros famosos este Wayne Dyer estaba en aquel momento entre la psicología y el, empezaba en el mundo del, del, de la, de la digamos, de la espiritualidad, el New Age y todo, y yo como que alcancé un momento donde la psicología no era suficiente, y esto le pasa a muchísima gente, y lo cuento por eso, no porque a la gente le interese dónde estoy yo, sino por el viaje que uno puede estar recorriendo, me mudo de la psicología al desarrollo personal, y llega un momento también, en el año más o menos como el 2007, 2008, eh, 2008 diría yo, cuando yo conozco a Bashar, Bashar es un ser extraterrestre que es canalizado a través de un americano llamado Daryl Anka, cuando yo conozco a Bashar en el 2008 comienzo a sentir que ya ni siquiera el desarrollo personal me, me proveía de unas miradas que para mí estaban siendo como, como más expandidas, como que se salían de ese círculo concéntrico del desarrollo personal y el New Age. Claro. Empiezo a estudiar a Bashar, de
1: Sí, yo, de repente puntual, eh, que expliques rápidamente qué significa canalizar Para la gente que igual eh, no puede entender el puente entre un alien O un ser extraterrestre y, una, y, y la tierra, digamos Solamente así, cortito
0: La canalización, bueno, eh, todos somos capaces de canalizar uh, Y todos canalizamos de cierta manera Pero para canalizar una entidad o para canalizar... A, a, un, a una energía o canalizar en este caso un ser extraterrestre, es como que de alguna manera, eh, que inclusive pasa por toda tu biología y pasa por tu cerebro y pasa por tu enfoque, etcétera, tu mente física se coloca a un lado, es como que sale del medio y te permite recibir la frecuencia vibratoria de o una entidad o de un ser extraterrestre o de lo que fuese y comienzas a traducir lo que esa energía te está trayendo y tú la comienzas a explicar. Es como que cuando una persona está tocando una música, tú estás traduciendo unos puntitos y unas rayas en un papel, tú lo estás traduciendo a una melodía que tú tocas en unas teclas. Bueno, un, ser extra, una, un individuo que está canalizando una entidad o un ser extraterrestre, está mm. traduciendo lo que la energía de esta entidad o este ser extraterrestre te comunica. Mm. Mi mirada es que no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Yo empecé a estudiar a Bachar en el 2008, eh, Leo, mi esposo, empezó a estudiarlo ps, muchísimo antes. Eh, y ya Bashar tiene bueno, Terry Lanka tiene ya casi 40 años 38 años canalizando a Bashar y yo le digo a la gente no te enganches en si es un extraterrestre o no es un extraterrestre lo que importa es el mensaje no el mensajero, porque mm. hay mucha gente que el hecho de que sea extraterrestre pues no creen en ello, no le importa y le parece que es mentira, digo chévere, no importa, claro. no creas en el mensajero enfócate en el mensaje entonces cuando yo conozco a Bashar Comienzo a expandir más mi mirada, ya salí de la psicología, de desarrollo personal, de desarrollo personal, comienzo a entrar en un mundo que yo no sabía bien cómo explicar cómo era, de qué trataba, pero comienzo a integrar, primero me empecé a estudiarlo de una manera apasionada, obsesiva, eh, también empecé a estudiar a Abraham Hicks, eh, que también es una canal, Esther Hicks es una canal que también... Eh, canaliza, pero no a un ser extraterrestre, sino a un conjunto de energías que se llaman Abraham. Y bueno, esa era otra información que, que yo comencé a integrar y bueno, siguió expandiendo mi mirada. En el 2000, uh, 2012 leo yo un libro de una persona muy humanita que se llama Robert Sheinfield. Eh, el libro se llamaba Boston Loose mm -hmm. from the Business Game, eh, como, no sé cómo se llama el libro en español.
1: No, creo Lo que no. Lo cierto
0: es que este libro, eh, a mí me, bueno, para mí fue otro punto de quiebre. Un punto de quiebre fue Richard, un punto de quiebre fue Robert Sheinfeld. Y yo comienzo a decidir, a, a sentir que ya había algo que no era suficiente para mí que ya había una información que no era suficiente, que ya yo tenía que pasar a un siguiente nivel donde yo encontrara respuestas. Mm. De hecho, Leo y yo teníamos, iniciamos en el 2009 un programa que se llamaba Coaching Extremo, que estaba muy basado en la mirada al desarrollo personal. Después de Robert Sheinfeld, nosotros empezamos a hacer ya otro tipo de contenido eh, y yo empiezo a aparecer en pantalla y yo empiezo inclusive a transmitir también a canalizar otro tipo de información, yo venía ya canalizando desde el año 2009 venía canalizando y ya en el 2012 yo transmito información de otra manera mm. pero ese podría haber sido mi punto de quiebre en el cual mi, mi mirada pasó a una metamirada donde ya el punto para mí tenía que ver con la existencia y no con la vida más humana, yo comencé a exponerme a miradas más radicales eh, donde para mí el quién soy, el qué es la vida, para qué estoy aquí, eran preguntas más trascendentes que, ¿cómo hago para lograr el éxito? ¿Cómo hago para tal cosa? Y es ahí cuando yo empiezo a cambiar radicalmente la mirada.
1: Qué cool. Bueno, yo voy a ir tratando de resumir algunas cosas, porque si bien este, este podcast, eh, yo normalmente doy recomendaciones de libros, de, de películas, Voy a tomarte dos, dos elementos que mencionaste. Uno es el, el documental de Bashar que se llama First Contact que, que, que justamente habla de, de todo esto que tú me lo recomendaste y me encanta porque además cuando le hacen el ejercicio que él está canalizando y le colocan este como encefalograma eh, ven que efectivamente la parte más racional cuando él está canalizando se apaga porque justamente es como o sea, viene de otro lado, ¿no? La, esa, esa energía. Y, eh, y Boosting lo Loose from the Business Game, que también, buen libro que también me lo, me lo recomendaste en su momento y con, con el cual comenzamos a trabajar muchas cosas. Así que bueno, para la gente que también está tomando nota de las referencias, eh, saquen papel y lápiz si no, porque esta, esto apenas comienza. Eh, Evelyn, me, me, siempre me surge la duda, eh, sobre todo cuando me mencionas que cada vez te ibas metiendo en cosas que tú no comprendías. Y, uh -huh. y a mí me pasa muchas veces lo mismo. Y también estoy muy en contacto, y también, ojo, también he pasado por esto, que cuando veo algo que no entiendo, uno naturalmente a veces tiende como a rechazarlo. Como más bien como pasa la página que esto no es para mí. Y en tu caso es más bien todo lo contrario. Es como que si esto no lo comprendo, voy a meterme más en profundidad. Um, uh -huh. eso tiene algún tipo de viene de algún lado eh, porque además esto no solo ha sucedido, sino seguirá sucediendo, es decir, meterte donde normalmente no entiendes muchas cosas viene algún tema de, de crianza viene algún tema de tu trabajo personal viene algún tema de, no sé de académico ¿Ese, ese, ese no comprender, pero me quiero meter más allí
0: yo me puedo imaginar que hay un tema de personalidad eh, pero además hay un tema de práctica en el sentido, yo creo que muchas veces nuestra personalidad la, la vamos coartando y entonces no promovemos lo que nuestra personalidad en unas circunstancias mmm, menos, menos uh, atrapadas podría permitirnos entonces, eh, yo tengo un compromiso, yo tengo una pasión, yo tengo un tema de vida. Yo creo que como seres um, espirituales, como conciencia expandida, nosotros venimos al plano humano a experimentar temas, a experimentar, a explorar temas. Mm. ¿Cómo exploramos ese tema? Pues ese tema, eh, el humano, digamos, decide si yo lo experimento desde un ángulo lo experimento de otro, qué me permito, qué no me permito, pero para mí el tema de la evolución es mi obsesión, lo fue siempre, pero de una manera disfuncional, yo no sabía por dónde meterme, desde muy niña a mí me criticaban mi curiosidad, a mí me criticaban toda esa búsqueda y ese deseo, que yo creo que la mayoría tendríamos si no nos, si no nos quisieran domar como nos quieren domar algunos cuando nos intentan domar nos revelamos, no nos dejamos domar otros se dejan domar más fácilmente, pero yo creo que en cualquier momento de vida en cualquier punto de la película nosotros podemos decidir salir de ese de esa domesticación mm. es decir, no somos víctimas de lo que alguna vez nos hicieron en nuestra infancia, si nos quisieron someter o no nos quisieron someter si alguien nos quisieron someter fue a mí y yo soy prueba de que no porque te hayan querido someter en algún momento, tú te vas a quedar allí. Mm. Entonces, eh, creo que sí, hay un tema natural, un tema de personalidad, pero también hay un tema de determinación de qué tanto quiero yo lo que quiero y qué estoy dispuesto a hacer por ello. Y yo, por mi evolución, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. O sea, para mí esa es mi obsesión, mm. Entonces, desde allí, pues yo busco entrar en donde, porque yo sé que cuando uno, además hay un tema aquí, Carlos, cuando uno comienza a expandirse, y tú lo sabes y tú lo viviste, es como que tú dices, coño, pero es que hay más, ya va, hay más, y mientras más viendo, mientras más vas viendo, más te vas dando cuenta de que hay más, y llega un momento en que dices, ya va, pero es que si hay más, ¿cómo no lo voy a aprovechar? ¿Cómo no lo voy a vivir? Y entonces voy viviendo un proceso en el que yo digo, esta vaina no termina. Claro. Aquí se pueden decir, los verdad, en tu podcast.
1: Todas las que quieras, carajo. Claro.
0: Entonces, eh, es un tema de darnos permiso, de ir adentrándonos e ir viviéndolo. Lo que pasa es que yo creo que más que no darnos permiso, es no estar dispuesto a pagar los precios. Mm. Porque cuando uno comienza a expandirse, uno paga precios cuando uno comienza a salir de, esa, de ese círculo donde uno estaba metidito pues bueno, sí comienzas a pagar precio hay gente que tienes que dejar de lado hay gente que te deja a ti de lado hay cosas de las que te das cuenta que preferirías no haberte dado cuenta pero ahora tienes que ver qué haces con ellas entonces eh, creo que es un poco de esto y un poco de aquello es un poco de personalidad y un poco de compromiso con tu propia, tu propia evolución y despertar y tu propia determinación a salir de la flojera. Yo mm. creo que hay mucha flojera por expandirnos, mucha flojera. Porque sí. hay que hacer mucho trabajo.
1: Claro, y al, fi y al final es, es un juego infinito, ¿no? Es ese, ese trabajo eh, realmente For nunca termina. <ríe> Evelyn, tú trabajas eh, programas online, eh, trabajas un programa que se llama El Mapa del Deseo. Me gustaría hablar un poquito de eso porque eh, que también por cierto pueden anotar esa referencia, eh, es un libro de Daniel Laporte, yo lo conocí gracias a ti y cuéntanos un poquito de qué, de qué va el mapa, cómo, no se, cómo se diferencia y eso yo creo que comenzar por allí porque cuánta duda hay entre un mapa del tesoro y el mapa del deseo y después de esa aclaratoria entrar en detalle qué, qué busca este programa y, y cómo lo cuál es tu visión acerca de eso y cómo ayudas a la gente con esto.
0: Mira, el mapa del deseo es, está basado, de hecho, en el libro de Daniel Laporte, no solamente está basado, yo soy en lo que llaman un yo Soy como tengo una certificación. Una, una certificación de Daniel Laporte para yo poder dar este programa, que lamentablemente he visto cómo se ha plagiado el programa, gente que lo ha tomado completico, le ha cambiado algunas cosas y da el programa sin tener la certificación y sin tener además el contenido verdadero del libro
2: mm.
0: eh, es un programa que busca que vivamos nuestras metas pero conectados a los sentimientos conectados a los deseos del alma no conectados a los deseos del ego la gente siempre me pregunta ¿cómo hago para saber la diferencia entre un deseo del alma y un deseo del ego? y no es algo teórico, nada más es un proceso que uno va viviendo es como que me dijeran Evelyn, ¿cómo aprendo a leer? dame tres tips para aprender a leer uy ya va, coño, eso, eso tiene tiene más que simplemente reconocer unas formas en unas letras, hay, hay unos fundamentos detrás para tu aprender inclusive no solamente a leer sino a un idioma pero el principio alrededor del cual gira todo el libro de Daniel Laporte es que todo lo que nosotros hacemos en la vida busca sentirnos de una forma particular. Mm. Desde el éxito hasta las drogas, hasta ser nómada o estar en una casa estable, casarte, tener hijitos y nunca más mudarte y tener una hipoteca por el resto de la vida, comprarte un perrito o comprarte un maletín, eh, ponerte una inyección o no ponértela, todo busca eh, sentirte de una manera sentirte seguro, sentirte apreciado, sentirte empoderado, sentirte exitoso, sentirte... Cuando reconocemos que detrás de todas nuestras acciones hay un sentimiento que estamos buscando sentir, entonces podemos darle la vuelta al paradigma y en vez de buscar una meta, porque esa meta yo tengo la idea de que me va a hacer sentir de una manera particular yo voy directo al sentir que yo quiero sentir y entonces busco cuáles son los caminos para yo sentirme de esta manera. Mm. Porque yo puedo tener una meta pensando que me, quiero, que me va a hacer sentir de esta manera y resulta que esa meta, ni el camino ni el objetivo cuando yo lo alcance, realmente está vinculado a ese sentir que yo quiero sentir. Entonces mm. es como eliminar el intermediario de cuál es esa meta que yo quiero no es la meta, tú no quieres la meta, tú quieres sentirte como tú te crees que te vas a sentir cuando logres esa meta. Entonces tiene todo el sentido del mundo que yo busque primero conectar con cómo me quiero sentir y además hacer toda la exploración de por qué y para qué yo me quiero sentir de esa manera. Porque cuando hacemos la búsqueda y cuando hacemos la indagación y cuando hacemos la exploración honesta, auténtica, no solamente que haya un mayor autoconocimiento de mí mismo, sino que además hay una aclaratoria de por qué yo quería esta meta y por qué yo quería este sentimiento entonces podemos comenzar a limpiar el panorama y decir yo quería este trabajo porque yo quería la aprobación de mis padres o porque yo quería tener el, eh, lo que yo llamo éxito y sentirme valorado, apreciado sentirme eh, eh, capaz, etcétera ya va, pero si yo me quiero sentir capaz que tal si yo me siento capaz a través de, una, de un objetivo que realmente durante el camino yo me sienta de esa manera, que ese es otro de los principios del programa, no es solamente cuando yo consigo la meta sino es en el camino mientras yo consigo la meta que yo me quiero sentir como me quiero sentir hay muchas metas que solamente me siento como me quiero sentir cuando llego a ella pero en el camino me sentí de mierda entonces tú dices, ya va, pero a veces una meta lo que hace es ser una zanahoria para llevarme a mí por un camino que no me va no voy a terminar donde yo creía que iba a terminar, pero esa zanahoria me lleva a donde realmente yo, y aquí mezclo yo mi espiritualidad práctica, a donde yo realmente necesito por donde necesito yo transitar por un tema de evolución porque mi filosofía es que nosotros hemos venido a este plano humano a transitar un camino de evolución. No vinimos aquí a ser felices, no vinimos aquí a ser exitosos, no vinimos aquí a casarnos y tener hijitos, no vinimos aquí a montar un proyecto. Esas son cosas que pueden suceder en el camino, pero no vinimos a ello. Es como que yo como en la vida, pero yo no vine aquí a comer. Yo puedo comer rico, pero no vine a eso. Vinimos a evolucionar. Y entonces hay situaciones, circunstancias, como la que estamos viviendo todos en este momento globalmente, que apoyan la evolución. Ahora, que uno utilice la circunstancia para su evolución o no, eso ya es otro tema.
1: En este momento perdimos parte de la conversación que veníamos teniendo con Evelyn, sin embargo, pude recuperar un pedacito de una anécdota que le sucedió a ella en una entrevista que espero que amplíe muchísimo tu perspectiva. Y luego continuamos con la entrevista que pudimos realizar. Evelyn, ¿en algún momento me contaste una anécdota que te pasó cuando estabas en una entrevista de trabajo? Eh, te llamaron, te preguntaron cuánto estarías dispuesto a ganar y algo pasó allí. Sí. A ver si. Bueno, eh, lo cuentas a la audiencia.
0: yo me había graduado de publicista. Una persona conocida me pone en contacto con el dueño de una agencia de publicidad que era muy famosa y que tenía grandes clientes. Yo me sentía súper honrada de, de que me fuera a recibir el presidente de la empresa y no la persona de recursos humanos. Llego a su tremenda oficina, comenzamos a hablar, me pregunta que qué me interesa, que qué hago, que qué sé, que qué no sé, etcétera. Me hace toda una entrevista y después me pregunta qué cuánto quiero ganar. Y yo eh, me sentí como, así como, wow, me están preguntando cuánto quiero ganar y todo, ¿no? Y yo sentí que en un arrebato de, 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 de seguridad yo pedí un sueldo que no recuerdo exactamente cuál era el monto en Bolívares en aquel momento, pero yo sé que la, el radio fue el que te voy a el rango fue el que te voy a contar, y yo le pido, yo le digo, vamos a asumir que eran 5 mil bolívares en aquel entonces. Y entonces él me dice, ok, perfecto, pero sin pensarlo, ¿no? El tipo me dice, ok. Y yo me sentí como que, ¡Ah, qué valiosa que soy, que no me están ni cuestionando lo que yo pedí de, de sueldo el tipo me dice ahí mismo, bueno, chévere, perfecto este, este, ya puedes pasar por allá por recursos humanos, yo voy a dar, no sé qué más me acerca a la puerta, cuando estoy en la puerta, casi que del otro lado de la puerta, el tipo tenía la mano en la manilla de la puerta, y me dice solo para que lo sepas, yo estaba dispuesto a pagarte 25 mil pero te estoy dando lo que tú pediste, ahí tienes una lección, siempre vas a obtener lo que pides me da una palmadita en la espalda me saca de la oficina Cierro la puerta detrás de mí. Ay, y en ese bueno. momento sentía que el como aquella cosa de, ¿qué coño pasó aquí? ¿Cómo es que yo estoy ganando ahora cinco veces menos de lo que este señor estaba dispuesto a darme? Y yo pasé un año ganando eso, no solamente eso, cuando yo empecé a averiguar cuánto gana la gente, todo el mundo ganaba más que yo. Y esa fue una grandísima lección para mí, de que siempre obtenemos lo que pedimos lo que creemos que merecemos y bueno, definitivamente eh, esa fue una lección que sí. yo me llevé conmigo puesta porque así es en la vida uno obtiene de la vida lo que uno pone en la vida, la vida no tiene juicios, mm. la vida no yo siempre digo que a la existencia le da igual hacer una ballena que una sardina no, la ballena no es mejor que la sardina y um, en la existencia 25 mil o 5 mil era bueno, lo que yo había pedido más nada, y yo pasé un año yo cada vez que recibía mi sueldo recordaba esa bendita <risa> historia, me daba mis pobrecitos y decía, ¡Mira, mira, mira. siempre esa historia me acompañó y me acostumbré a pedir lo que yo realmente en ese momento quería, porque en aquel momento yo sentía que yo era rechísima por pedir lo que estaba pidiendo o sea, no era un tema de desalineación con mi sentir. Era un tema de no autoconocimiento, de yo reconocer qué es lo que yo realmente podía pedirle a la vida. Yo ni mm. siquiera había hecho una investigación de, de cuánto ganaban los demás. O sea, no había conocimiento ni de la afuera ni de mí lo suficiente. Mm. Yo nunca me planteé que yo podía tener una autopercepción por debajo Nunca, nunca me lo planteé. Y yo creo que el trabajo de autoconocimiento nos permite expandir la mirada y salir de nuestro pequeño mundo de lo que yo creo. Mm. Yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo. Y yo, yo invito a, a, a cuestionarnos, yo invito a cuestionar nuestras certezas. Esto que yo creo es realmente cierto. Esto que yo creo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay Siempre hay más, mucho más siempre
1: afortunadamente no perdimos esa historia que espero que te haya agregado mucho valor desde el punto de vista de justamente lo que muchas veces nos estamos subestimando y no estamos viendo el valor que realmente tenemos o incluso hay otros que ven más valor del que nosotros mismos estamos mirando así que bueno con esto continuamos el resto de la entrevista Bien, justo veníamos hablando de cosas eh, bien interesantes y esta grabación se perdió. Eh, pero bueno, como queremos fluir y que ustedes se lleven el, el mayor valor posible, seguimos eh, conversando en esta entrevista con Evelyn, que yo te agradezco tanto el tiempo. Y, y bueno, este pequeño percance puede suceder, así que fluyamos con eso. Eh, te quería preguntar: ¿qué, qué le dirías a tu niña de los 20? Cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías hoy? Puta niña. <ríe> y a futuro. Y, con
0: la gente.
1: y a futuro, ¿qué crees que te diría la Evelyn de 70 años? ¿Qué te diría hoy?
0: Mira, la... para mí siempre ha sido más interesante la pregunta de Nene, o la curiosidad de, de qué, qué me puede Informar, avisar, recomendar mi futura yo, que no es futura nada porque todos los tiempos paralelos coexisten, pero que lo que le habría dicho a, a, a la que fui cuando tenía 20 o lo que fuera, eh, pero en todo caso creo que, fíjate que el mensaje es el mismo y es dedícate más, o sea, ve más profundo, dale más, invierte más tiempo, en lo que para mí sea importante eh, yo creo que yo siempre me dediqué siempre fui curiosa eh, pero creo que nunca sobra la dedicación la entrega, el trabajo las ganas de, de seguir hurgando de seguir preguntando de seguir expandiéndome y entonces creo que el mensaje es el mismo el que yo le daría a la que fui a los 20 como la que me daría este, la futura yo a mí eh, a esta que soy ahora que no soy un mí, sino soy la que soy ahora pero sería dale más, dale más, busca más dedícate más, vierte más tiempo en lo que es para mí relevante y lo que es para mí relevante personalmente es mi evolución, entonces me encanta el, el tener presente que así como me lo hubiera dicho en aquel entonces y he llegado hasta aquí, pues wow creo que a raíz de esto voy a, a, a considerar el, el todavía dedicarme más porque siempre hay más al que es, el que uno puede dedicarse. Mm. Dedícate más,
1: Dedícate más. Eve, nos podemos dedicar más a nosotros en esta, en esta cuarentena, ¿Qué, ¿cuál es la gran oportunidad que, que, que existe? ¿de qué nos estamos perdiendo Ajá. si no nos dedicamos a nosotros?
0: Para mí este es un momento en el que la, la humanidad de alguna manera se suspende en, lo, en las formas para ir a los fondos. La, la forma de, la, de los trabajos, la forma de salir a comer, la forma de movernos, de desplazarnos, muchas formas se han suspendido y eso nos permite y promueve la exploración en el fondo. ¿Quién estoy siendo ante esto? ¿Qué es lo que está pasando afuera? ¿Con qué me estoy relacionando? ¿De qué manera lo estoy interpretando? ¿Desde dónde estoy yo mirando e interpretando el mundo? A mí me, no me ha dejado de llamar la atención lo mucho que la gente se está distrayendo. Está buscando como, bueno, pasar este, este tiempo. Si dura un mes más, pues déjame pasar el tiempo. Y... ¡ay! Yo creo que es un momento de aprovecharlo, no es pasar este tiempo. Yo he escrito varios posts sobre, y después del coronavirus, ¿qué? ¿Quién estoy siendo de cara a los retos que vienen? Porque definitivamente este reto del es coronavirus, que no es el coronavirus como tal, el reto que estamos viviendo como humanidad, eh, yo creo que no es el más uh, profundo ni el más intenso que vamos a vivir porque los sistemas van a caer, el sistema económico, el sistema sanitario, el sistema político, se están transformando, ¿estoy listo para esa transformación? ¿O voy a seguir en la misma realidad en la que me hago el huevón y al que no, el que mientras yo tenga mi seguridad más o menos estable, ilusoriamente, porque no es estable nada, entonces yo me quedo tranquilo en lugar de preguntarme a qué experiencia de realidad me quiero mover quién necesito ser para evolucionar yo creo estoy no te sé qué convencida porque no tengo las pruebas pero ni, las necesito realmente pero no tengo dudas pues de que este es un de que la humanidad ha ido evolucionando lento no mm. eh, y creo que una vez lo compartí inclusive en un live contigo que eh, creemos que porque llegamos a Marte wow ya tú sabes evolucionamos y todavía somos muy básicos, hay, hay expresiones de, de, de ser muy primitivos en nuestra, en nuestra manera de ser como, como civilización, no todavía los intereses desde el poder, desde el ego, desde, desde la lucha, eh, y yo creo que tenemos unas grandes oportunidades como humanidad de evolucionar, y esto está promoviendo la aceleración de esa evolución. Mm algunos estarán en una realidad, otros estaremos en otras realidades, en cada uno será diferente, eh, pero yo apuesto a estar en, en la que en una realidad en la que la humanidad va evolucionando y esa evolución requiere autoconocimiento. Entonces yo creo que la, la mayor oportunidad en este momento está en, en mirar adentro y autoconocernos. Y ahí, bueno, nuevamente yo sugiero... Algunas herramientas yo ofrezco las que tengo para dar y por ejemplo las dos guías de autoexploración dinámica que tengo son um, oportunidades de, de autoconocer, de saber quién estoy siendo ante esto, qué estoy opinando, qué creo, qué, qué filosofía tengo, eh, cómo he respondido, a qué le he tenido miedo, cómo puedo mirar esta experiencia de una forma distinta, cómo puedo reinventar el individuo que hasta ahora he estado siendo creo que hay que hacernos preguntas más profundas para tener respuestas
1: más profundas eh, para ir cerrando eh, bueno, este podcast se llama La tre Las Tres Principales tres recomendaciones que nos dejes autores, podcasts, cuentas de Instagram, lo que tú quieras ¿qué no, que nos recomiendas allí para ir más profundo?
0: Eh, yo recomendaría trabajar uh, bueno, si me pides tres nada más, a tres niveles <risa> que para mí se dice. Diría... De alguna manera, el que tenga que ver con expansión de conciencia, el que tenga que ver con mindset y el que tenga que ver con la fisicalidad. Eh, yo estoy ahorita haciendo un protocolo de, de ayuno de 16, 18 horas más o menos, acompañado por una nutricionista, por Ailey Castro, mi nutricionista. Ailey Castro, nutricionista, es una cuenta que yo definitivamente la, la sugiero muchísimo a Ailey porque a través de ella y con ella, yo he aprendido mucho más de mi cuerpo y de cómo mantenerlo en óptimo estado, no solamente a nivel de fisicalidad, sino a nivel de sharpness, también a nivel de cerebro. Entonces, yo estoy haciendo también a nivel de cuerpo el, un protocolo, no lo estoy haciendo completo el protocolo de Wim Hof, eh, pero sí las duchas de agua lava, por ejemplo, las respiraciones, eso también ha sido parte de mi foco en la parte de fisicalidad. A nivel de mindset, bueno, todo lo que promueva el autoconocimiento, el descubrir más, yo a nivel de mindset lo que les invito es a que sean curiosos y que salgan de la, del confort de yo sigo esta cuenta, sigo esta y esta porque me gusta, no, no, rétense con cuentas a las que realmente no irían, cuentas que los confronten, así como en alguna oportunidad hablábamos que que hay gente que me deja de seguir porque, bueno, porque los confronto y no les gusta el tono, etcétera. Yo invito a la gente a que se metan en cuentas que les incomoden. Eh, eh, a mí me gustan mucho cuentas mmm, en temas de mindset, no porque me incomoden, pero por ejemplo, bueno, como Joe Dispensa como eh, Brian Rose, como, bueno, Leo Gura, me encanta muchísimo, no como él no tiene tanto la cuenta en Instagram como, como su blog actualize.org uh -huh. Leo Gura es un pensador, es un tipo que piensa realmente y que experimenta consigo mismo entonces Leo Gurra sería un tipo que yo recomendaría altamente también y a nivel de expansión de conciencia ahí hay, ahí hay muchos estilos y preferencias y yo creo que cada quien tiene que empezar a indagar a investigar con cuál estilo resuena y también desde dónde estoy empezando porque no es lo mismo, bueno, pues, el mismo libro, tú lo puedes utilizar para algunas cosas, pero por ejemplo el nuevo libro de Deepak Chopra, Metahuman, es un libro que no todo el mundo va a poderlo entender, eh, porque bueno, no todo el mundo está en esa nota, ni le interesa, ni, ni tiene los previos necesarios, eh, una puerta muy simple, pero cuando digo muy es muy, son mis guías mis guías de exploración dinámica, eh, son como una suerte de warm-up, de calentamiento, para hacer investigación e indagación, eh, pero en términos de, de expansión de conciencia, hay por ejemplo, Til Swan, que es una, bueno, mm. una fuente, ella trabaja mucho el tema de shadow work, todas mis fuentes son en inglés, porque yo consumo contenidos en inglés, que eso sé que es un tema, bueno, relevante para, bueno, para algunas personas, que no, bueno, no, no, no entienden el inglés, pero bueno, tengo por ejemplo Tim Swan, podría ser una, eh, Joe Dispenza, por ejemplo, es una gran fuente y su todas sus meditaciones son extraordinarias, el mismo Greg Braden, el mismo eh, Bruce Lipton, también son interesantes, eh, así sin pensarlo mucho, bueno, bueno, creo que esas son algunas que están como promedio, pues no, no son profundas. Leo Burro sí es un tipo que hay que profundizar, pero las demás, bueno, creo que son algunas fuentes por las cuales empezar, por, por lo menos. Así que se me ocurre porque me agarraste infragante y no, no pensé. Imagínate. O sea,
1: no no pensé. <risa> Nos diste como más de tres recomendaciones.
0: Bueno, pero son Maravilloso. Áreas, ¿no? ya estoy por las áreas por las cuales pueden, pueden empezar a buscar, pero ahí, bueno, hay muchas fuentes muy, muy cool.
1: Bueno, eh, yo quiero despedir esta entrevista dándote las gracias porque, bueno, tú sabes lo, lo, lo relevante que ha sido para, para mí, para mi, para mi evolución. Palabra que has mencionado mucho, estar de la mano contigo, por eso te doy muchísimas gracias eh, por el tiempo eh, y, bueno, por haberte dedicado a la audiencia con esa pasión con la que siempre te caracteriza y que ojalá mucha gente se pueda llevar algo de esto pero no solo eso sino que lo empiece también a vivir ¿no? y, y entre ellos me incluyo de primero así que querida Evelyn eh, te despido por aquí nos seguimos viendo arroba el poder de ser si la quieren sí. seguir en Instagram elpoderdeser.com aquí abajo vamos a dejar las guías de exploración dinámica los links para que también la gente que se interese pues sí. los pueda descargar y, y bueno no sé si te, te quieres despedir de la gente con algo y tú cierras este podcast este episodio
0: agradeciéndote el trabajo que, que le dedicaste cuando estuvimos en uno a uno, porque ese trabajo te ha llevado a ti a irte a, a tu propia metamorfosis y desde tu propia metamorfosis tú has inspirado a gente a, hacer, a vivir la suya. Y yo creo que ese es uh, el mayor valor que podemos hacer, que es desde nuestra experiencia servir de inspiración para que otros vivan la suya y dejarnos a todos, a ti, a mí, a todos, con ese, vamos a dedicarnos más, vamos a dedicarnos más a explorar, dedicarnos más a evolucionar, dedicarnos más a ser curiosos, ese dedicarnos más me lo llevo como, como un regalo también de este, de este encuentro nuestro, vamos a dedicarnos más todavía. Así que gracias a ti, a ti. por uh, la invitación y bueno. Por, bueno, por permitirme acompañar y entregar lo que tengo para dar.
1: Bueno, un abrazote, te quiero mucho, y con esto despedimos la entrevista de Evelyn. Bien, gracias por quedarte hasta aquí, al final de la entrevista, y bueno, si no la sigues, arroba el poder de ser www.elpoderdecer.com y como ves, una persona que que tiene mucho para dar y esa es su misión de vida. Gracias por quedarte hasta aquí, arroba Café el Éxito en todas las redes, www online. Esto fue el podcast Las Tres Principales, un podcast para recomendaciones que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Un gran abrazo y cuídate mucho.